0: Aus der Nacht, Urteil gegen Kardinal wegen Kindesmissbrauchs. Heute in der AP, Lkw-Verkehr gefährdet Klimaziele. Und das kommt auf uns zu. Größere Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Es ist Dienstag, der 26. Februar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost. Schön, dass ihr mit uns aufwacht. Die Nachrichten vom Abend und aus der Nacht. Der australische Kardinal George Pell ist wegen Kindesmissbrauchs schuldig gesprochen worden. Das Urteil ist schon Mitte Dezember gefallen, aber heute erst bekannt geworden. Das liegt daran, dass der zuständige Richter vor dem Prozess eine strenge Nachrichtensperre verhängt hat. Das war für die Australier eine sehr seltsame Situation. Da findet der größte Strafprozess seit Jahren statt. Angeklagt ist der bekannteste Geistliche des Landes, der mal als Finanzchef die Nummer 3 im Vatikan war. Und dann ist er über den Prozess in den Medien nichts zu hören, nicht zu sehen, nicht zu lesen. Die Medien haben auch heftig gegen diese Nachrichtensperre protestiert, aber sie hat ganz offensichtlich gehalten. Christoph Sator von der Deutschen Presseagentur, erklär nochmal, weswegen Kardinal Pell genau angeklagt war.
1: Ja, das ist eine Geschichte, die weit in die Vergangenheit zurückreicht, bis ins Jahr 1996. Pell war damals gerade Erzbischof von Melbourne geworden und seit ein paar Jahren nun gibt es Vorwürfe, dass er damals einen Chorknaben nach dem Sonntagsgottesdienst in der Kathedrale von Melbourne zum Oralsex gezwungen hat und auch den anderen sexuell belästigt hat. Ein paar Wochen später soll dann noch einmal etwas passiert sein. Die Geschworenen, die kamen jetzt zu dem Urteil, dass sich die Geschichte tatsächlich so zugetragen hat und zwar Einstimmig, schuldig in fünf Punkten. Was passiert jetzt mit Pell? Ob und wie lange Pell nun ins Gefängnis muss, das ist noch nicht entschieden. Das geschieht wahrscheinlich Mitte März. Insgesamt drohen ihm nun bis zu 50 Jahre Haft, praktisch also bis zum Lebensende. Der Mann ist 77. Bislang ist Pell aber noch auf freiem Fuß gegen eine Kaution, aber das kann sich morgen schon ändern. Dann beginnen die Beratungen über die genaue Höhe der Strafe. Über seine Anwälte wies er heute nochmals alle Vorwürfe zurück. Mehr will er aber auch nicht sagen. Unabhängig davon ist er nun jedenfalls der ranghöchste katholische Geistliche, der jemals wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen verurteilt wurde. Wieso gab es diese Nachrichtensperre rund um den Prozess? Das liegt an den Besonderheiten des australischen Justizsystems. Bislang sah es so aus, als ob noch ein zweiter Prozess kommen könnte, wegen anderer Vorwürfe gegen Pell, die bis in die 70er Jahre zurückreichen. Deshalb hatte das Gericht eine Nachrichtensperre verhängt. Damit sollte verhindert werden, dass die anderen Geschworenen beeinflusst werden. Seit heute ist nun klar, dass es wegen dieser Vorwürfe keinen Prozess geben wird und deshalb wurde die Nachrichtensperre aufgehoben. Vielen Dank, Christoph. Der Lkw-Verkehr gefährdet die deutschen Klimaziele.
0: Das ist das Top-Thema in der Rheinischen Post von heute. Uns liegt eine aktuelle Prognose vor, die die Bundesregierung in Auftrag gegeben hatte. Um den Ausstoß von CO2 wie geplant zu verringern, müssten Lkw nach dieser Prognose in den nächsten rund zehn Jahren etwa 20 weniger Kraftstoff verbrauchen als jetzt. Experten halten das für unrealistisch. Ausführlicher lest ihr das heute auf der Titelseite der Rheinischen Post. Außerdem könnt ihr in unserer Zeitung heute lesen, was Schlafmangel mit euch macht. Es gibt ja viele Studien, unter anderem gehen wir höhere Risiken ein, wenn wir zu wenig Schlaf bekommen und merken das noch nicht einmal. Kein Risiko geht ihr übrigens mit einem Digitalabo der Rheinischen Post ein, besonders wenn ihr studiert. Wir haben da nämlich gerade eine Aktion. 1500 Studierende erhalten für 10 Monate ein Digitalabo von uns geschenkt. Danach endet es automatisch. Schaut mal auf rponline.de slash Studententeller. Und wir schauen auf die Smartphone-Trends des Jahres, denn in dieser Woche trifft sich die Branche in Barcelona zum Mobile World Congress. Laura Harlos aus dem Aufwacher-Team. Großes Thema ist da das faltbare Handy. Was genau soll das sein?
2: Naja, früher konnten wir Smartphones ausklappen und jetzt kommt das Falten. Und das sehen wir ja auch in Barcelona. Smartphones mit biegsamen Displays sind wirklich ein echter Hingucker. Aufgeklappt bieten die Foldables, wie sie heißen, so viel Displayfläche wie Tablets und zusammengeklappt sind sie dann wirklich leicht verstaubar, eben wie auch ein Smartphone. Man muss aber sagen, das hat wirklich seinen Preis. 2.300 Euro kostet das ab Mitte des Jahres erhältliche Mate X von Huawei. Dafür bietet das aufgeklappt 5,4 mm dünne Gerät ein 8 Zoll großes Display und nach dem Zusammenfalten ist das Gerät 11 mm dick. Das Display liegt dann eben außen.
0: Samsung hat auch ein faltbares Smartphone für schlappe 2.000 Euro vorgestellt. LG geht beim Thema Display vergrößern einen anderen Weg.
2: Ja, LG will eine weitere Alternative bieten. An das neu vorgestellte V50 Think lässt sich einfach ein zweites Display andocken und unabhängig vom ersten betreiben. So können Nutzer das erste Fenster fürs Gaming oder zum Surfen nutzen und im anderen Display zum Beispiel Mail schreiben. Preise und wann das Gerät auf den Markt kommt, steht aber noch nicht fest.
0: Auch so ein Trend, immer mehr Kameras im Smartphone.
2: Absolut. Dreifachkameras mit Normal-, Weitwinkel- und Teleoptik sind schon Standard bei Top-Smartphones. Nokia setzt jetzt aber noch einen drauf, oder besser gesagt zwei. Die Hauptkamera des Nokia 9 PureView kommt auf fünf Linsen mit verschiedenen Brennweiten, die auf der Rückseite mit dem LED-Blitz und einem Infrarot Tiefensensor in Duschkopfoptik angeordnet sind. Für das finale Foto werden mehrere HDR-Aufnahmen zusammengerechnet. In einer App lässt sich die Tiefenschärfe im Nachhinein sogar beliebig ändern. Das Smartphone kostet äh, 700 Euro und ist ab März erhältlich.
0: Danke Laura. Der Mobile World Congress in Barcelona läuft also diese Woche. Heute passieren aber auch noch andere Sachen. Der Europäische Gerichtshof entscheidet heute darüber, ob Fleisch aus ritueller Schlachtung ein Biosiegel tragen darf, wenn das Tier vor der Schlachtung nicht betäubt wurde. In Frankreich hatte eine Tierschutzorganisation dagegen geklagt, dass als Halal gekennzeichnete Hacksteaks damit beworben werden dürfen, dass sie aus ökologischem, biologischem Landbau stammen. Die britische Premierministerin Theresa May wird heute eine Erklärung zum Brexit abgeben. Seit gestern Abend steht sie noch mehr unter Druck. Der Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat angekündigt, dass seine Labour-Partei ein zweites Referendum über den Brexit unterstützen oder selbst beantragen will. Philip Detlefs berichtet aus London für die Deutsche Presseagentur. Jeremy Corbyn hat sich ja lange geziert mit diesem zweiten Referendum. Wieso sieht er es jetzt anders?
3: Weil auch er Druck bekommen hat. Erst vor ein paar Tagen sind ja gleich mehrere Labour-Abgeordnete aus Protest gegen Corbins laschen Brexit-Kurs aus der Partei ausgetreten. Und die Rufe, dass er sich hinter die Forderung nach einem weiteren Referendum stellen soll, die gab es auch schon eine ganze Weile. Ausgeschlossen hatte Jeremy Corbyn das zwar nie, aber er hatte es eher auf Neuwahlen abgesehen, in der Hoffnung, sich da gegen die Tories durchzusetzen. Jetzt hat er aber dann doch noch die Kurve gekriegt und sich eben hinter diese Forderung nach einem weiteren Referendum gestellt.
0: Was wird May heute bei ihrer Erklärung bekannt geben?
3: Sie wird über den Fortschritt der Gespräche mit Brüssel berichten, wobei sie da noch keine großen Nachbesserungen erreicht hat. Und deshalb wird sie wohl vor allem wieder mehr Zeit und mehr Geduld einfordern für die Verhandlungen. May gibt sich betont optimistisch, dass das Abkommen noch rechtzeitig durchs Parlament geht, aber sie spielt natürlich auch auf Zeit. Die nächste Abstimmung soll bis zum 12. März stattfinden, dann sind es nicht mal mehr drei Wochen bis zum Brexit-Datum und da bleibt dann natürlich keine Zeit mehr für Alternativen. Der 29. März rückt immer näher, kommt der Brexit dann oder nicht? Ja, das muss man mal abwarten. Momentan scheint wieder alles möglich. Einige Abgeordnete aus der Regierungsfraktion und mehrere Minister drohen damit, May die Kontrolle über das Verfahren abzunehmen, wenn ihr Deal nicht durchs Parlament geht. Die wollen einen ungeregelten Brexit unbedingt verhindern, und zwar indem sie May dazu zwingen, das Austrittsdatum zu verschieben. Dazu müsste ein entsprechender Antrag am Mittwoch im Parlament eine Mehrheit bekommen, aber die Chancen
0: dafür stehen gar nicht schlecht. Danke, Philipp. Im öffentlichen Dienst gibt es heute weitere Warnstreiks. Gestern haben unter anderem schon Mitarbeiter am Uniklinikum in Düsseldorf gestreikt. Heute sollen auch die Justiz, Behörden, Unis und Hochschulen betroffen sein. Das hat die Gewerkschaft Verdi angekündigt. Am Mittag soll es vor dem Landtag eine Demo mit über 8000 Teilnehmern geben. Verdi und der Beamtenbund DBB fordern für die Beschäftigten der Länder außer Hessen 6% mehr Geld. Mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Länder weisen das als überzogen zurück ein Angebot haben Sie noch nicht vorgelegt. Das Wetter heute 17 Grad und Sonne, das Wetter morgen 17 Grad und Sonne. Das war der Aufwacher für Dienstag. Habt noch einen schönen Tag. Ich bin Julian Trost. Bis dann. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.